0: NDR 1 Niedersachsen. Unser Thema.
1: Für die einen ist es zu eng, zu klein, zu wenig Abwechslung. Für die anderen ist es ein Platz im Grünen. Gemeinschaft, Zusammenhalt. Das Leben auf dem Dorf. Und das läuft natürlich besonders gut, wenn Menschen anpacken und etwas zusammen auf die Beine stellen. Und genau darum geht es heute bei Unser Thema. Voller Einsatz fürs Dorf. Wir stellen beispielhaft Menschen vor, die sich besonders für ihr Dorf oder die Gemeinschaft in einer kleineren Stadt einsetzen. Ich bin Martina Witt. Schön, dass Sie mit dabei sind. Und als erstes sind wir zu Gast bei einer der vielen freiwilligen Feuerwehren im Land, bei der Freiwilligen Feuerwehr Ronnenberg in der Region Hannover. Wenn der Alarm geht, dann lassen die Mitglieder in der Kleinstadt alle stehen und liegen und rücken aus, um zu helfen, wie Torsten Pawlak berichtet.
2: Also unten in der Kurve ist böse. Unten ja. in der Kurve siehst du auch nicht der Schwarze so. Ne? Hier ist es halt alle schon breit gefahren. Ne?
3: Ein Fahrzeug hat Flüssigkeit verloren, die Straße ist glatt. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Ronnenberg sind schnell zur Stelle. Dennis Hechler leitet den Einsatz an diesem Abend.
2: Ja, es ist also wirklich so, dass auch Autofahrer uns schon angesprochen haben, dass sie halt, ich sag mal, vor der Ampel abgebremst haben und dann kamen sie in den Schlinger und dachten schon, die hatten Platten. Und es gibt also auch ein Video, wo ein Bus gesehen wird, der quasi qualmt, durch den Ort fährt. Der hat wahrscheinlich einen Motorschaden gehabt und irgendwie tritt Öl aus. Und auf diesem Öl in Kombination mit dem Wasser jetzt, ist natürlich ein super rutschiger Film. Unser Problem ist natürlich, das Ganze jetzt nachts zu sehen, ein bisschen ordentlich zu arbeiten. Da müssen wir uns jetzt noch ein bisschen abstimmen, wie wir das machen wollen.
3: Die Feuerwehrleute streuen ein Granulat aus. Es soll die Flüssigkeit aufsaugen. Doch die Fahrbahn ist auf einer Länge von gut zwei Kilometern verschmutzt. Es müssen mehr Kräfte her, um die Gefahr möglichst schnell zu bannen.
2: Jetzt, will gleich noch mal, ja, mal, jetzt werden wir gleich nochmal alle DME-Träger für Empel alarmiert, weil wir ein bisschen mehr Manpower brauchen, ne, wegen der Menge und der Länge. Und die Nachbarortsfeuerwehr Bente, den arbeiten wir zusammen viel. Die fangen jetzt quasi von der anderen Seite vom Bus an und arbeiten uns entgegen, weil wir ungefähr so zwei Kilometer vor uns haben. Das wurde halt zu lange gedauert. Ne?
3: Einsatzleiter Dennis Hechler arbeitet als Energieanlagenwart. Er hatte gerade eine 10-Stunden-Schicht hinter sich, als der Einsatz reinkam. Etwa 20 Stunden im Monat investiert er für das Ehrenamt bei der Freiwilligen Feuerwehr. Doch nicht nur er musste seine Pläne für den Abend über den Haufen werfen. Auch Kamerad Till war ursprünglich anderweitig verabredet. Ich
2: hätte in einer halben Stunde Training gehabt. Tennistraining. Fällt jetzt leider aus. Muss halt so gehen. Ja. Ist auch egal. Ich war gerade in der Dusche. Alter, ich bin wahrscheinlich der sauberste hier. Ja,
3: Viele der Mitglieder sind schon seit Jahren dabei, haben oft bereits in der Kinder- oder Jugendfeuerwehr angefangen. Ich bin auch schon vierte Generation
2: glaube ich mittlerweile. Also bei mir war auch ohne Frage. Also ich bin auch schon mit, mit acht in die Jugendfeuerwehr geschmissen worden, mehr oder weniger. Und seitdem Bock gemacht. Mein Vater ist drin, mein Großvater war drin,
3: mein Urgroßvater. Ähm, also von daher hat sich das seit halt Generationen entwickelt und es ist eine super Truppe. Man, es macht viel Spaß, auch neben den Einsätzen, Einsatzdienste äh, ist das immer eine, eine super Truppe. Und anstatt vom Sportverein oder ähnliches ähm, hat man halt auch hier eine Gemeinschaft, womit man auch abends mal rumsitzen kann und irgendwas machen. Kann, ne? Das ist halt echt spielen total wir spannend. Mit geiler
4: Technik. So ist
3: es. Wir spielen
4: mit geiler Technik. Ja. Und wer darf spielen. roten Autos sitzen mit Blaulicht über rote Ampel. <lacht>
3: Es dauert etwa zwei Stunden, bis die Freiwilligen an diesem Abend die Dieselspur beseitigt haben und wieder abrücken können.
2: Und für uns ist jetzt soweit das beendet. Wir haben jetzt also quasi die Gefahr erstmal eingedämmt. Es wird noch beschildert, dass die Autofahrer von sich aus langsam fahren sollen. Da können wir auch nur appellieren an die Autofahrer mit der Beschilderung und hoffen, dass es tut. Und dann war es das für uns. So. Wir müssen jetzt noch ins Gerät raus, alles wieder, ich sage mal, herstellen, alles wieder auffüllen, alles wieder einsatzbereit machen. Ja, das kommt jetzt alles noch auf uns zu. Es geht dann noch mal so was ich ein, zwei Stunden noch und dann sind wir auch um zehn zu Hause. Ne?
1: Und das nach einem normalen Arbeitstag. Respekt. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, die Freiwillige Feuerwehr Ronnenberg noch ein bisschen besser kennenlernen wollen, dann schauen Sie sich die NDR Nord-Reportage dazu an in der ARD-Mediathek. Denn alle Geschichten über die Menschen, die wir hier heute vorstellen, sind auch in der fünfteiligen Serie voller Einsatz fürs Dorf zu sehen. Und dahinter stecken unter anderem NDR-Redakteur Tom Fischer und Filmemacher Gerrit Lampe. Und die beiden sind jetzt im Studio. Schön, dass ihr auch hier seid.
0: Moin, hallo.
1: Wenn ihr jetzt so die Geschichte über die Feuerwehr hört, zehn Stunden Schichten und dann noch zu einem Einsatz ausrücken, könntet ihr euch das auch für euch vorstellen.
5: Puh, ich fange mal an. Also, ich habe da großen Respekt vor. Weil mit Arbeit, Familie, vielleicht noch Hobbys und dann das noch zusätzlich. Wahnsinn, wirklich große, große Leistung da. Wir haben einen Nachbarn, der ist bei der Freiwilligen Feuerwehr und da kriege ich das mit, mit sonntags morgens rausfahren, in der Nachts rausfahren. Wenn die Sirene kommt, dann ist er kurze Zeit später unterwegs. Und meine Frau und ich haben uns mal drüber unterhalten und dann haben wir sogar, oder meine Frau hat dann auch eine Schachtel Pralinen mal rübergebracht, weil wir dankbar sind für das, was er gemacht hat.
0: Ja, da kann ich nur beipflichten. Also wir haben es ja auch beim äh, Filmmachen sozusagen hautnah miterlebt, weil wir ja auch, um eben möglichst schnell irgendwie es mitzubekommen, eben auch einen äh, Pieper von der Feuerwehr bekommen haben und den die ganze Zeit am Gürtel hatten. Das hat ja ein Kollege gemacht, den Film, aber ich habe auch mal, als er im Urlaub war, eine Woche das Ding gehabt und das ist dann schon so, das ist immer irgendwie immer im Hinterkopf und äh, wenn man das, glaube ich, dauerhaft hat, vielleicht lässt das irgendwann nach, aber das ist schon so eine Sache, wo man auch immer überlegt, also fahre ich jetzt dahin, mache ich jetzt das und bin ich dann nicht zu weit weg? Also das kann mich schon vorstellen, dass es auch ein gewisser Druck einfach ist, den man immer bei sich hat und äh, da habe ich schon großen Respekt vor.
1: Da sind wir auch schon mittendrin äh, bei dem Thema, wie diese ganzen Reportagen entstanden sind. Kannst du da mehr dazu sagen, dass ihr da den Pieper dabei hattet, um dann auch wirklich einen Moment abzupassen, wo ihr drehen könnt.
0: Ja, das war natürlich erstmal, glaube ich, auch eine Menge Überzeugungsarbeit bei der Feuerwehr, dass die äh, so ein Ding auch mal rausrücken, weil die geben das, glaube ich, nicht jedem. Da hat der Kollege lange hin und her telefoniert. Genau, und das war einfach notwendig, weswegen wir ja auch, ich sag mal, eine Feuerwehr in der Nähe von Hannover ausgewählt haben, wo unsere Produktionsfirma ja auch sitzt, weil wir einfach sonst nicht schnell genug da sein konnten. Und da war es tatsächlich so, dass der Kollege hatte immer eine, eine Kamera zu Hause, hatte immer einen Firmenwagen zu Hause, damit er halt möglichst schnell auch einfach ausrücken kann und es ist dann auch oft passiert, dass es eben dann ja nach Feierabend war oder eben auch in der Nacht, wo dann mal was passiert und das war natürlich dann schon auch ein enormer Aufwand bei der Produktion. Man kriegt so minimale Informationen auf dem Pieper, was da sozusagen los ist, wenn da jetzt steht, da ist eine Ölspur, dann steht da auch schon bei, ja ist jetzt nur ein, ein Meter groß oder ist jetzt die ganze Straße lang, das haben wir sehen wir ja auch im Film und da kann man natürlich sagen, das ist jetzt ein Einsatz, der geht auch so lange, dass bis wir da sind, überhaupt noch äh, der Einsatz auch stattfindet, weil das tatsächlich dann auch manchmal schwierig ist, dass man ankommt und dann ist der Einsatz schon vorbei oder es war ein Fehlalarm, deswegen war das sozusagen ganz wichtig, dass wir den hatten.
1: Und geht dann auch so das Adrenalin hoch? Wenn, wenn der Alarm kommt?
0: <lacht> natürlich, natürlich. Also das ist so ein Piepen da, glaube ich, da, das wird man auch nachts wach, wenn man das hört auf jeden Fall. Und ähm, da will man sofort sehen, was ist jetzt los. Und ich hatte es auch, da war ich auf dem Weg zur Arbeit, hat es gepiept, da bin ich natürlich erstmal direkt ran, rechts rangefahren und habe geguckt irgendwie, äh, was ist da jetzt los. Das ist schon so.
1: Ihr habt ja nun zusammen fünf Filme über besondere Menschen auf dem Land gedreht. Wie seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen, voller Einsatz fürs Dorf?
5: Ja, wir haben den äh, NDR-YouTube-Kanal auf dem Land und da haben wir ganz viele landwirtschaftliche Themen, also Hofgeschichten zum Beispiel, die laufen da, aber auch andere. Geschichten über Bäuerinnen und Bauern und äh, wir haben aber gedacht, äh, Landwirtschaft ist super, aber natürlich ist Landleben noch viel, viel mehr und da haben wir eine Ausschreibung gemacht, verschiedene Produktionsfirmen eingeladen, dass sie Ideen mal vorschlagen und da war eben die Produktionsfirma mit der Idee, anpacken statt meckern, äh, was auf dem Land passiert, wie die Leute dort leben und wie sie Außergewöhnliches schaffen, indem sie sich zusammenraufen oder zusammentun vielmals.
1: Warum war es euch wichtig, gerade auch Menschen auf dem Land oder auf dem Dorf in einer Kleinstadt zu zeigen?
5: Niedersachsen besteht ja hauptsächlich aus
0: kleinen Städten und Dörfern, also ist es ja auch wichtig, dass man das eben abbildet und auch diesen Alltag
5: der Menschen abbildet. Und ich glaube auch, dass es eine hohe Relevanz hat. Es ist ja für mich zumindest persönlich ist es auch eine Art Sehnsuchtsort. Ich komme selber aus der Stadt. Ich war mal ein Dorfkind und dann habe ich mehrere Jahrzehnte in der Stadt gelebt. Und seit drei Jahren bin ich wieder auf dem Land zurück. Und das ist was ganz Besonderes, glaube ich. Das ist eine andere Art des Lebens. Das sagt auch eine Protagonistin in einem unserem Film. In der Stadt, wenn du da Probleme hast, das kriegst du nicht zwingend mit als Nachbar. Aber auf dem Land ist es so, da musst du noch nicht mal irgendwie ein Auto gefahren haben. Und schon rufen die Nachbarn an, was ist denn da los? Und dieses äh, nahe Leben, dieses dieses gemeinschaftliche, auch einen Sehnsuchtsort abzubilden, das ist die Idee hinter dieser Serie gewesen. Wobei nicht alles nur gut ist. Das sieht man auch in einem Film.
1: Da kommen wir später noch zu. Gerrit, wie hast du dann so die Dorfgemeinschaften erlebt, wenn ihr Filme gedreht habt?
5: Ja, also das war
0: für mich auch tatsächlich sehr spannend. Ich lebe ja in der Stadt, bin auch in der Stadt groß geworden äh, und äh, war dann schon was ganz anderes da anzukommen. Also was man aber merkt, man wird dort halt sofort aufgenommen als, als Gast, als, als würde man dazugehören. also Es war gerade vor allen Dingen jetzt äh, in dem einen Film, auch äh, den ich ja hauptsächlich gedreht habe, bei der Scheune war es tatsächlich so, dass es einfach so ist, wenn man da ist, dann gehört man einfach dazu, dann wird automatisch immer gefragt, was wollt ihr denn essen, wollt ihr Kuchen haben, wollt ihr Kaffee haben, setzt euch dazu und da wird man sofort aufgenommen ähm, und dann ist es auch so, dann kommt mal eben der Nachbar auch dazu oder der, der eben beim Scheunenbau mitgeholfen hat, wird immer dazu eingeladen und dann ist es einfach so, äh, plötzlich ist die ganze die ganze Küche voll mit Leuten. Das ist dann einfach irgendwie, glaube ich, schon ein anderes Zusammensein, als wenn man das jetzt äh, in der Stadt hat. Klar, da lädt man auch Leute zu sich ein, aber das ist halt immer verabredet. Und da ist es eben so, es passiert halt einfach. Und das ist, glaube ich, so ein Zusammenleben, wie es jetzt eher in der Stadt einfach nicht gibt.
1: Ja, vielen Dank Tom Fischer und Gerrit Lampe für diese ersten Eindrücke. Und über die beiden Scheunenretterinnen aus Konau im Landkreis Lüneburg, da haben wir ja gerade schon ein bisschen gesprochen, die haben eine Scheune aus dem 18. Jahrhundert restauriert. Und warum, das hören wir gleich. Menschen, die sich für das Dorfleben stark machen, das ist heute unser Thema. Und jetzt schauen wir mal nach Konau. Das ist ein kleines Dorf in der Gemeinde am Neuhaus im Landkreis Lüneburg. Und es ist ein besonderes Dorf, nicht nur, weil gerade mal 40 Menschen dort leben, sondern weil es das weltweit einzige vollständig erhaltene Marschhufendorf ist. Das ist eine besondere Form von reinen Dörfern im Marschland. Und es steht unter Denkmalschutz. Besonders ist sicherlich auch, dass junge Menschen da in den vergangenen Monaten eine mehr als 300 Jahre alte Fachwerkscheune restauriert haben. Und das nach Denkmalschutzrichtlinien. Und zwei davon sind jetzt aus dem Studio Lüneburg zugeschaltet. Janke Trierweiler und Hanna Dieterle, schön, dass Sie da sind.
6: Ja, hallo. Hallo. Hallo.
1: Frau Trierweiler, Sie stammen ursprünglich aus Konau, studieren jetzt in Flensburg, wollen Grundschullehrerin werden und haben diese sanierungsbedürftige Scheune samt Wohnhaus vor zwei Jahren mit Ihren Eltern gekauft.
6: Warum? Genau, also meine Eltern haben das gekauft. Da wohnte vorher ein älterer Herr, der sich auch sehr schwer von dem Grundstück ähm, trennen konnte, aber er es einfach nicht mehr hinbekommen hat, das zu pflegen, schon über 80 war und leider jetzt auch ähm, schon verstorben ist letztes Jahr. No, ich möchte gerne wieder nach konau ziehen, wenn ich in Flensburg fertig bin mit meinem Studium. Und das Haus bietet einfach eine schöne Möglichkeit zu wohnen. Es ist ja heruntergekommen gewesen und wir wollten es einfach auch wieder schön machen, damit es auch wieder ein schönes Bild im Dorf ergibt. Also ich finde es schön bei uns am Deich, also wir wohnen direkt an der Elbe, direkt am Deich ist das ja, da einfach lang zu gehen und die Häuser und die Scheunen anzuschauen. Und wenn alles so heruntergekommen ist, dann schaut man sich das gar nicht so gerne an und bleibt gar nicht stehen und schaut sich das an. Also, also bei uns gibt es auch viele Touristen, die vorbeikommen, samstags und sonntags. Die Autos, als wir gebaut haben, sind so langsam vorbeigefahren, weil alle gucken wollten. Und durch ein schönes Dorf geht man einfach gerne. Wie waren denn die Reaktionen im Dorf? Also durchweg irgendwie positiv. Es haben sich viele gefreut, ganz viele fragen auch immer nach oder Kommen vorbei und gucken. Ja, Oder sa- ja.
7: ja ich glaube auch, dass das Interesse da eigentlich besteht und sich jeder freut, dass das jemand in die Hand genommen hat und wieder schön herrichtet und wieder aufbaut.
1: Sie haben gerade schon gesagt, ähm, die Scheune war heruntergekommen. Können Sie das noch ein bisschen beschreiben? Wie sah diese Scheune aus und auch das Wohnhaus? Ein ganz gutes Beispiel dafür ist
6: vielleicht, wir hatten eine Firma da, die das Asbest abgetragen hat und die haben auf Google Maps, wollten sie sich die Scheune angucken und hatten vor lauter Grün diese Scheune gar nicht gesehen und haben dann uns nochmal angerufen und gefragt, wo ist denn da überhaupt die Scheune? Also es war sehr zugewachsen, der Efeu kam durch die Decke durch, es war zugerümpelt, in DDR-Zeiten wurde es umgebaut so, dass es zwar praktisch ist, aber die Statik gar nicht mehr beachtet worden ist. Und also seine Durchfahrtsscheune, also hinten und vorne, ist ein Tor, sodass man durch die Scheune durchfahren kann. Die waren zugemauert und es war einfach auch schon sehr schräg. Die Scheune mussten sie dann wieder anheben und Steine untersetzen. An der einen Stelle haben wir sie 50 Zentimeter angehoben. Genau, ich glaube, das beschreibt den Zustand der Scheune vor zwei Jahren ganz gut. Und wir mussten sogar, wir waren drei, vier Tage dabei, auch die Bäume erstmal drumherum zu fällen, weil die sehr dicht an der Scheune einfach gewachsen sind, wild. Und genau,
1: da haben wir uns erstmal drum gekümmert. Und was genau Sie dann gemacht haben, darüber sprechen wir noch. Frau Dieterle, Sie stammen aus dem Nachbarort, studieren ja gerade in Greifswald. Was hat Sie an dem Projekt gereizt?
7: Ja, also ich war ganz oft bei Janke zu Besuch und da wurde halt ziemlich oft dann auch schon an der Scheune gearbeitet. Und auf dem Dorf hier bei uns ist das dann auch üblich, auch wenn Besuch da ist, dass einfach alle mit anpacken, die Lust haben. Und genauso war das dann auch, dass wir dann halt einfach das gemeinsam gemacht haben. Und dann bin ich irgendwie immer mehr damit so dabei gewesen und habe auch da die Freude dran gefunden und habe ja seitdem auch immer mitgemacht.
1: Sie haben ja gerade schon ganz viel beschrieben. Zwei Jahre haben Sie an dem Projekt gearbeitet, vor allem an den Wochenenden und in den Semesterferien hauptsächlich. Was musste denn da alles gemacht werden? Also 50 Zentimeter anheben, darüber haben wir schon gesprochen. Das wird es wahrscheinlich ja nicht gewesen sein.
7: Genau, also dann, als so die groben Arbeiten außenrum erledigt waren, da ging es dann darum, die Gefache erstmal leer zu machen, also Steine raushauen und danach wurden die Balken, die zum Beispiel schon vermodert waren, ausgetauscht oder dann halt wieder auf die richtige Position gebracht, wie es ursprünglich gebaut wurde. Ja, und danach wurde, glaube ich, erstmal das Dach gemacht. Ja, genau, da haben wir die Dachkonstruktion neu gemacht und dann wurde das Dach auch mit Pfannen gedeckt. Und im Anschluss wurden dann... Die Gefache angefangen auszumauern sowie auf dem Boden Pflastersteine einzubringen. Da gehört natürlich auch viel mehr dazu, als jetzt einfach einen Pflastersteiner hinlegen. Erstmal muss der Boden ähm, ausgeglichen werden und dann muss genau geguckt werden, ähm, auf welche Höhe die Steine später müssen. Das heißt, dann alles glatt gezogen und verschiedene äh, Sand- und Kiesschichten vorher darunter und genau.
6: Ja, da war ja auch noch ziemlich viel Beton unter. Da waren ja zwei Schichten Beton, den wir dann noch mit ja, dem Bagger rausgeholt haben. Die mussten
7: auch erstmal rausgeholt werden. Das war auch gar nicht so einfach.
1: Ja. Sie machen in ihrem restlichen Leben etwas anderes. Woher konnten Sie das alles? Man konnte das natürlich nicht von Anfang
7: an, sondern wir haben uns einfach da mal reingestürzt und geschaut, wie es wird und was man vielleicht so hinbekommt. Und natürlich alles so mit Jans Hilfe und Anweisungen, der hat uns das dann erklärt, wie man das macht, und dann haben wir es halt einfach ausprobiert. Und so hat sich das dann entwickelt, dass man das die Arbeiten gemacht hat, die einem lagen und wo man auch Spaß dran hatte. Und so hat jeder was gefunden, was er dann beitragen konnte.
6: Ja, Jan ist mein Vater der, der Tischlerei und hat bei uns das Haus, in dem wir auch wohnen, schon vor 20, 25, 30 Jahren auch fertig gemacht. Und bei uns ist ja das Dorf, viele Fachwerkhäuser und dann kommen natürlich auch die Leute und haben Aufträge auch in, in dem Bereich. So, also er kennt sich da sehr gut aus. Und dann ist es so, dass viele Leute auch einfach so vorbeikommen und mal helfen. Die Nachbarn, die kommen dann auch ab und zu mal und
1: gucken und manche fassen dann auch mal mit an. Was war denn so besonders herausfordernd bei der Arbeit?
7: Also vielleicht
1: einfach die alten Materialien
7: irgendwie zu beschaffen?
6: Das ist meine Aufgabe, wenn ich in der Stadt bin, dann ähm, gucke ich in meinem Internet, wo jemand was abreißt oder wo es alte Materialien gibt, weil wir ähm, brauchten natürlich alte Steine, wir brauchten noch ähm, Dachfahnen, Dachziegel, ähm, wir brauchten Fachwerkbalken und dann habe ich, als ich in der UNO sitze und eine Vorlesung habe, dann habe ich zwischendurch immer geguckt, wo es denn was Gutes noch gibt, was man noch besorgen kann. Bei den Dachziegeln sind wir dann auch da hingefahren und hatten uns die angeguckt. Wir hatten Steine, da wurden dann Häuser abgerissen. Dann sind wir da hingefahren und hatten uns das angeguckt und die dann mitgenommen. weil Wenn die in Lehm eingemauert worden sind, die Steine, dann kann man die auch gut wiederverwenden.
1: Nun ist es ja so, dass andere junge Menschen gerne in die Großstadt wollen, die feiern am Wochenende, fahren in den Semesterferien vielleicht nach Australien oder Neuseeland und sie renovieren die Scheune. Warum machen sie das? Warum, warum? fasziniert sie das so? Der große Vorteil war ja, dass wir es vor allem in der Corona-Zeit oder da
6: angefangen haben in der Corona-Zeit und es sowieso keine Feiern gab oder so. Und ich bin ein Mensch, der ich sage: Ihr könnt alle gerne zu mir kommen von meinen Freunden, aber ich bin dann an der Scheune und Viele kommen dann ab und zu mal, andere sagen so, das ist nicht so meins und zum Beispiel Hannah ist dann so, dass sie dazu auch Lust hat und wir dadurch in der Zeit auch viel zusammen gemacht haben, dadurch, dass sie da immer mit dabei ist und auch Lust dazu hat. Und Stadt, also ich bin wegen aufgrund meines Studiums in Flensburg in der Stadt, aber ich versuche immer <lacht> nur von Montag bis Donnerstag da zu sein und dann geht es wieder in den Zug nach Hause und in die Weite.
7: Ja, das ist bei mir genau das Gleiche mit der Stadt. Also es ist zwar schön und auch, dass man da die Möglichkeit hat zu studieren, aber ich glaube, wir beide sehen das so, dass wir auf dem Land uns einfach viel wohler fühlen und einfach da auch die Weite, wie Janke eben schon sagt, und auch so die Ruhe und Natur genießen können und so ein Projekt dann dort zu haben, ähm, ja, gibt einem dann nochmal mehr Ansporn, doch nochmal wieder nach Hause zu kommen und da halt was zu bauen, anstatt feiern zu gehen oder so.
6: Ja, und manchmal sind wir dann mittags so und sagen, ja, da ist eine Party, lass uns da hingehen. Und nach abends sind wir so kaputt, dann legen wir uns ins Bett und sagen so, oh, wir gehen doch nicht zur Party heute.
1: Aber es ist wahrscheinlich trotzdem ein gutes Gefühl, weil man einfach was geschafft hat.
7: Ja, ja. auf jeden Fall.
1: Was schätzen Sie am Dorfleben, außer so der Weite und der Natur? Ich finde auf jeden Fall das Miteinander, also
6: wenn man sich begegnet, dann plaudert man kurz. Man kennt eigentlich
7: jeden, das ist in der Stadt auch nicht so. Mhm. Ja, ich finde auch diese Gemeinschaft, gerade auch in den kleineren Dörfern, ist nochmal eine ganz andere. Wenn man irgendwas braucht oder so, dann wird einmal nachgefragt, hat jemand das und das? Und dann melden sich gleich ganz viele und helfen aus. Und das finde ich total toll, dass die Gemeinschaft da so zusammenhält. Ja, ich finde es auch schön,
6: dass man einfach so was machen kann, was man, was man danach auch sieht. Man kann irgendwie Bäume schneiden oder man mit den Rasen und das sieht man alles. Und wenn man in der Stadt sitzt, dann arbeite ich am Laptop
1: und man sieht gar nicht, was geschaffen worden ist. Die Scheune ist jetzt so gut wie fertig. Welche Pläne haben Sie denn dafür und wie geht's jetzt weiter? Ja, die,
6: die Scheune ist schon ordentlich gefüllt oder zur Hälfte gefüllt, da ist schon der Trecker drin, der Anhänger, also Platz ähm, kann man immer gebrauchen, wo man es unterstellen kann. Jetzt geht's mit dem Haus weiter, das soll auch fertig gemacht werden, damit man da dann wieder drin wohnen kann. Da wurde ähm, viele Jahre auch nichts gemacht oder nur so ein bisschen was
1: notdürftig und ja, da haben wir schon auch ordentlich was geschafft. Vielen Dank, Janke Trierweiler und Hanna Dietele für die vielen Einblicke. Und wie es genau aussieht, wenn die beiden Fenster einsetzen oder die Wände neu mauern, das können Sie in der NDR Nord-Reportage voller Einsatz fürs Dorf die Scheunenretterinnen unter anderem in der ARD Mediathek sehen.
4: NDR
0: 1 Niedersachsen, unser Thema.
1: Voller Einsatz fürs Dorf. Darum geht es an diesem Donnerstagabend und voller Einsatz. Das passt auf jeden Fall auch zum Berufsleben von Anja Johansmann. Sie ist seit gut einem Jahr Polizistin in Bad Laar im Landkreis Osnabrück.
8: An dem Tag geht es um zwei Tüten Kartoffeln, die sie mitnehmen und sie zahlen ja auch etwas, legen etwas in die Kasse. Ja. ja. Das ist erstmal die Sache. Nur die Kasse stimmte nicht ganz. Das ist sozusagen der Betrugsvorwurf. Ne? Es geht um eine Differenz. Von 4,65 Euro, Sie hätten zahlen müssen pro Tüte 3 Euro. Ja. 6 Euro insgesamt, 1,35 Euro haben Sie reingelegt. Ja.
2: Ich denke wegen dem Kleingeld, dass da nicht genug, dass ich nicht genug mit dabei hatte und mhm. das dann erstmal so reingepackt habe, was ich hatte.
4: Mhm.
2: Ich weiß, ja, wenn man nicht genug Geld hat, kann man nichts kaufen. Mhm. Das ist mir bewusst. Und ja, da hatte ich es wahrscheinlich dann einfach so, ich sag mal, mitgenommen. Mhm. Und für Späteren Zeitpunkt eventuell dann, dass ich es nachzahle.
8: Okay. Möchten Sie noch etwas zu der gesamten Sache sagen?
2: Ja, dass es halt eine Scheißaktion war hm. und dass ich da mich gerne für
5: mhm.
2: entschuldigen würde, mhm. auch persönlich, wenn die Besitzer des Hofes das möchten. Ja? Genau.
8: Das soll nicht ins Lächerliche gezogen werden, aber ich fand es gut, dass sie da waren und äh, hoffentlich ist lehrhaft.
1: Und Anja Johansmann ist jetzt bei uns zugeschaltet aus dem Studio Osnabrück. Schön, dass sie da sind. 4,65 Euro, die in der Kasse fehlen, ist das so ein klassischer Fall für sie als Polizistin in der Kleinstadt. Ja,
8: das kann man sagen. Das ist einer der Fälle, die ich habe. Ich habe sozusagen einen ganzen bunten Blumenstrauß an unterschiedlichen Delikten. Das geht vom Streit in Schulen zwischen den Schülern über Ladendiebstähle, Hofladendiebe, beziehungsweise in dem Fall war es ein Betrüger, weil er natürlich etwas reingelegt hat an Geld, aber nicht die entsprechende Summe, die er hätte zahlen müssen. Weiter über Verkehrsunfälle, kleine Räubereien, Familienstreitigkeiten oder bin auch durchaus mal der verlängerte Arm der umliegenden Landkreise für Ordnungswidrigkeiten. Das sind dann in der Regel fast Geschwindigkeitsverstöße. Und wenn der Landkreis da nicht mehr weiterkommt, dann muss ich auch da die Verkehrssünde aufsuchen. Ich bin für die ganze Gemeinde Bad Lahr zuständig. Dazu gehören noch kleinere Gemeindeteile. Und wenn dann etwas vorliegt, bin ich in erster Linie die Ansprechpartnerin, wobei meine Arbeit so aussieht, dass ich nicht wirklich Streife fahre. Natürlich habe ich einen fahrbaren Untersatz, also einen Streifenwagen. Aber ähm, den originären Dienst versehen andere Kollegen. Ich bin aber jedenfalls auch mit dem Auto unterwegs und wenn es schnell gehen muss, natürlich auch in kleineren Sachen dann eingesetzt. Wenn ein Verkehrsunglück irgendwo ist oder eben ja der direkte Draht in dem Fall zu der Besitzerin des Hofladens gefordert ist, dann fahre ich raus.
1: In größeren Städten sind die Polizeiwachen ja meist rund um die Uhr besetzt. Sind sie auch immer ansprechbar? Haben dann die Menschen dort ihre Handynummer oder wie muss ich mir das vorstellen?
8: Soweit ist es Gott sei Dank nicht, muss ich sagen. Ich glaube, dann würde das Handy auch nicht mehr stillstehen, denn ich werde so schon viel angerufen. Ich habe aber einen ganz normalen Dienst, der meistens losgeht halb acht bis eben 16 Uhr. Durchaus aber, weil ich sehr viel zu tun habe, auch mal länger. Ich kann mir so ein ganz bisschen natürlich, da ich eben im Grunde genommen meine Dienststelle aufschließe, die Zeit ein bisschen einteilen und äh, da etwas schieben. Bin da also am Morgen auch manchmal flexibel. Also meine Hauptaufgabe ist im Grunde genommen, Ermittlungsakten, die ich aus der Hauptdienststelle bekomme, weiterzubearbeiten. Das heißt, zu ermitteln, Täter aufzutun, zu vernehmen. Das ist meine Haus- Hauptaufgabe. Ich lade mir den Täter, aber natürlich auch Opferzeugen zu den verschiedensten Straftelikten vor. Die kommen dann in der Regel zu mir, es sei denn, es ist mal jemand dabei, der, der nicht gehfähig ist, dann fahre ich auch durchaus raus und dann wird auch mal zu Hause eine Vernehmung gemacht mit dem Diktiergerät. Das ist überhaupt kein Thema. Und ansonsten ist da ganz viel Aktenarbeit dabei. Ähm, Natürlich habe ich aber auch ein Telefon und das klingelt sehr häufig. Es gibt viele Anliegen. Heute morgen war es auch so, hat mal wieder ein besorgter Vater angerufen. Es gab eine Streitigkeit zwischen Schülern. Sein Sohn hatte was beobachtet und er wollte einen, einen Rat haben. Und apropos Rat, ich sitze auch noch im Rathaus. Das bedingt natürlich auch, dass hier Publikumsverkehr ist und somit ist der Gang zur Polizei vielleicht manchmal leichter, als wenn man eine abgesonderte Dienststelle wäre, so nach dem Motto, ach, wenn ich schon hier bin, gehe ich nochmal hoch und frage nochmal nach oder melde was oder zeige etwas an. Ich habe also durchaus den ganzen Tag über auch schon viel Publikumsverkehr.
1: Ist das etwas Positives? Also die Polizei wird dadurch ja vielleicht etwas nahbarer oder ist es einfach mehr Arbeit?
8: (lacht) Nein, ich denke, das ist schon sehr positiv. Ich erlebe das auch so, dass das Gespräch gerne gesucht wird. Das war auch ein Grund, warum ich den Job angenommen habe. Ich wollte nämlich genau das haben. Gegenüber zum Anfassen bin selber auch jemand, der nicht gern angefasst wird, aber zumindest ähm, mit, mit dem Ge- Gegenüber spricht und einfach ein guter Kontakt da ist. Und ich erlebe das so, dass ähm, die Polizei im Ort jetzt in meiner Person auch wirklich wahrgenommen wird und dementsprechend auch viel frequentiert wird.
1: Sie waren ja vorher als Kommissarin in doch deutlich größeren Städten unterwegs. Sie waren in Hannover und Osnabrück. Wie sah da Ihr Alltag aus? Welche Aufgaben haben Sie da gehabt?
8: Ja, ich bin jetzt mittlerweile im 33. Dienstjahr. Da kommt natürlich schon ein bisschen was zusammen. Und wenn ich so zurückblicke, war ich ein recht bunter Vogel. Mich hat es gereizt, immer mal wieder eine völlig andere Aufgabe zu machen. Dazu eignet sich die Polizei natürlich sehr gut. Insofern war ich tatsächlich mal Polizeitaucherin gewesen. Das war noch in der Bereitschaftspolizei in Braunschweig. Ich war bei der Reiterstaffel in Braunschweig in Hannover Pressesprecherin, habe aber auch systemische Einsatztrainings gegeben, wo dann die Kollegen in Situationstrainings für den Alltag geschult werden, unter anderem auch äh, Amok-Trainings. Und zum Schluss war ich in Osnabrück tätig, in einer Dienststelle, die sich mit äh, der größeren Kriminalität, organisierter Kriminalität etc. befasst hat.
1: Themen, die es wahrscheinlich in Bad Lahn jetzt nicht so am laufenden Band gibt. Warum haben Sie gewechselt?
8: Ja, die Themen sind in der Regel schon die gleichen, aber natürlich viel, viel, viel viel kleiner. Da, wo Menschen sind, gibt es auch immer die gleiche Kriminalität. Ich habe in erster Linie gewechselt, um wieder eine neue Aufgabe zu haben und eben diese Bürgernähe etwas mehr zu erreichen. Die Kripo ist grundsätzlich eine interessante Arbeit gewesen hier in Osnabrück, aber es spielte sich doch sehr viel im Büro und durch Fernermittlungen ab. Und in Bad Lahr habe ich halt die Gelegenheit, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, ich kann sehr eigenverantwortlich arbeiten und das ist was, was mir gefällt. Zudem gehört noch dazu, dass ich etwas näher an meinen Wohnort kommen wollte. Ich wohne sozusagen im benachbarten Ausland in NRW. Das ist Badla liegt ja an der Landesgrenze und es sind ein paar Kilometer rüber nach NRW, wo, wo ich dann zu Hause bin. Und somit habe ich dann zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen.
1: Können Sie sagen, welches Arbeitsleben anstrengender ist? Wenn ich ganz ehrlich bin, ist das
8: momentan anstrengender als etwas, was ich bei der Kripo gemacht habe, weil die Arbeit da äh, einfach eine völlig andere Struktur hatte. Ähm, da war klar, wie man sich den Tag einteilt. Ähm, hier in Bad Lahr weiß ich nicht immer, was auf mich zukommt, sodass der Arbeitsalltag dann einfach manchmal über den geplanten Bürotag drüber hinausgeht.
1: Sie sind seit gut einem Jahr in Bad Lahr. Wie sind Sie aufgenommen worden? Also mein Vorgänger war sehr lange da. Der war 17 Jahre in diesem Amt. Und ich
8: würde schon behaupten, dass die Bürger von Bad Lahr deutlich wahrgenommen haben. Der Wechsel wurde natürlich auch publiziert durch die Medien. Also es ist natürlich auch in der Zeitung angekündigt worden. Und natürlich fällt das auf, wenn da ein, ein Mann 17 Jahre auf so einer Stelle saß und ich jetzt als Frau diesen Job tue. Ich äh, werde schon beäugt. Jetzt kann man vielleicht über sich selber sprechen. Aber ich habe schon Rückmeldung gekriegt, dass das wohl ganz okay ist und ich äh, ganz gut im Ort ankomme. Das ist das, was ich gehört habe. Das freut mich natürlich und so würde ich aber meinen Eindruck auch beschreiben. Ich komme mit den Menschen relativ gut ins Gespräch und schnell ins Gespräch. Das ist aber auch immer so, wenn man selber offen ist und so würde ich mich bezeichnen, äh, dann natürlich etwas leichter, als wenn man ähm, verschüchtert ist.
1: Sie leben in NRW auch auf dem Dorf, was Schätzen Sie am Dorfleben.
8: Ja, ich lebe auch auf dem Dorf. Ich lerne Dorfleben tatsächlich im Moment noch ein bisschen. Ich bin gebürtig eher schon aus größeren Städten. Was ich daran schätze, ist, dass man relativ schnell per Du ist, sich natürlich die Leute kennen und wenn es ein Problem gibt, man sich auch gegenseitig hilft. Das ist heutzutage, glaube ich, keine Selbstverständlichkeit mehr. Und natürlich, je größer eine Stadt wird, desto anonymer wird auch das Verhältnis der einzelnen Menschen zueinander und das ist was, was auf dem Dorfleben noch funktioniert, Spaß macht. Es werden Traditionen gelebt, das ist auch etwas, was ich so nicht kannte. ist in Bad Lahr, auch sehr üblich, aber auch in dem Ort, wo, wo ich persönlich jetzt wohne. Und ähm, ja, es ist ungewöhnlich, ist aber schön und macht ein gutes Gefühl.
1: Vielen Dank, Anja Johansmann. Sie ist seit gut einem Jahr Polizistin in der Kleinstadt Bad Laar im Landkreis Osnabrück. Voller Einsatz fürs Dorf. Menschen, die sich für das Dorf leben und für die Gemeinschaft dort stark machen. Das ist heute unser Thema bei NDR 1 Niedersachsen. Auch in Warmsen im Landkreis Nienburg haben sich Menschen zusammengetan und einen Verein gegründet, um einen Dorfladen auf die Beine zu stellen. Aus einem maroden Geschäft an der Hauptstraße sollte ein kleiner Supermarkt werden mit frischen Brötchen und regionalem Fleisch.
5: Also Hier war vorher mal ähm, eine Fahrschule drin. Und dann stand das eigentlich mehr oder weniger Ein paar Jahre leer, ne? knapp 13 Jahre leer. Also das Ziel ist, dass der Laden sich irgendwann selbst tragen soll. Das ist ganz klar, dass das wir eine cool. Übergangszeit haben, wo wir sagen, das ist auch eingeplant. Aber das ganze Projekt ist natürlich auch abhängig von dem Warmsehnen, ob die es annehmen so und ob die ja kaufen. Es geht ganz einfach darum, wieder Mittelpunkt fürs Dorf zu schaffen.
1: Die Dorfladenmacher. Auch das ist eine Folge in der Serie der NDR Nordreportage Voller Einsatz fürs Dorf. Tom Fischer ist der zuständige Redakteur der Nordreportage und Gerrit Lampe, einer der Filmemacher. Beide sind mit im Studio. Ja, was ist aus dem Projekt geworden? Der Dorfladen hat tatsächlich ja im vergangenen Jahr geöffnet. Und dann?
5: Ja, äh, großes Risiko sind die Menschen da vor Ort eingegangen. Die haben ja einen Verein gegründet, um eben äh, dem Dorf Warmsen wieder einen Dorfladen zu ermöglichen. Und da gab es dann Schwierigkeiten, auch finanzieller Natur, dass auch ein fünfstelliger Betrag offen war, der nicht beglichen werden konnte und wo die zum Teil auch selber, so sagten sie uns im Film, da mit mit eigenem Geld reingegangen sind und trotzdem hat das nicht gereicht. Und äh, wir haben heute auch nochmal mit einem Nachbarn gesprochen und der hat uns das auch nochmal gesagt, dass der Dorfladen geschlossen ist aktuell.
1: Schon der Umbau war ja eine Herausforderung, was war denn da los?
5: Ja, es war natürlich so, dass der
0: Laden wurde ja gemietet und stand äh, jahrelang vorher leer. Das heißt, man wusste auch nicht genau, in welchem Zustand ist sozusagen jetzt das Haus und der Laden. Da gab es natürlich dann beim Umbau auch schon ein paar Probleme, dass man eben auch äh, hinter der Wand Sachen entdeckt hat, die vielleicht da eigentlich gar nicht vermutet wurden. Da gab es so ein Ameisennest, äh, was dann doch alles auch teurer gemacht hat. Und dann gab es auch eben, naja, Probleme auch mit Handwerkern, die eben Zusagen gemacht haben und dann äh, Zeiten nicht einhalten konnten. Ähm, Und dann ähm, hatte mir zumindest, als ich einmal dort auch war, Herr Rolf erzählt, ähm, der eine von den Machern, dass eben dadurch auch ähm, sie sich von Handwerkern trennen mussten und dann eben neue suchen mussten und das hat natürlich alles verteuert einfach. Und dann ist natürlich so, die wollten unbedingt eröffnen rechtzeitig zum Zeitpunkt, hatten groß Werbung dafür gemacht und da muss man dann natürlich auch irgendwie alles dafür geben, dass diese Eröffnung auch klappt. Und dadurch sind natürlich mehr Kosten entstanden, die
5: vielleicht am Ende auch jetzt nicht mehr äh, gedeckt worden konnten. Und was ich daran spannend finde, ist, man sieht das ja häufiger, so Initiativen, wo Dorfläden initiiert werden und nach vorne gebracht werden. Und ich finde, an der an dem Beispiel kann man mal sehen, das ist nicht nur Eitel-Sonnenschein alles, sondern es geht richtig auch ins Eingemachte. Und wenn man plötzlich dann eben auch höhere Geldbeträge da begleichen muss und das nicht kann, dann, dann wird das richtig schwierig. Und ich finde das beeindruckend, die Leistung der Menschen dort vor Ort, die das gemacht haben. Und ähm, gleichzeitig auch eine hohe Bewunderung, was da geleistet wird. Auch beispielhaft für die ganzen anderen Dorfläden, wo es vielleicht besser geklappt hat. Und das sieht man an diesem Film, was da alles dran hängt.
1: Das heißt, das heißt zur Wahrheit gehört eben auch, manchmal gelingen solche Vorhaben einfach auch nicht, trotz des ganzen Engagements, was man da reinsteckt. Und des guten Willens und der Gemeinschaft.
5: Kann man hier an diesem Beispiel, glaube ich, sehen. Also die hoffen, die Macher hoffen immer noch, dass sie wieder eröffnen können. Aber ob das passieren wird, das wissen wir aktuell nicht. Und dann müssen wir abwarten.
1: Dass ehrenamtliches Engagement manchmal hart ist, viel Durchhaltevermögen braucht und Projekte auch vielleicht scheitern können, das hat auch ein Verein in Wildemann im Harz erfahren. Seit März 2008 betreibt der Verein das Freibad in Wildemann dort im Landkreis Goslar. Und zwei Jahre Corona-Pandemie haben auch da deutliche Spuren hinterlassen. Im vergangenen Jahr stand der Verein dann kurz davor, sich aufzulösen. Das darf nicht sein, haben sich viele gedacht. Und so gibt es seit dem vergangenen Jahr einen neuen Vorstand, der gemeinsam mit vielen helfenden Händen das Freibad erhalten will. Uns war eigentlich immer klar, dass wir das halt hier retten wollen. Also viele haben dann schon gesagt, ah, klappt nicht mehr, zwei Jahre, äh, zu. Kann man eigentlich alles, weil man natürlich auch die Reparaturen gesehen hat. Ne? Wir haben halt immer um Mitglieder geworben und haben dann wirklich gesagt, das muss weitergehen, einfach auch für die Kinder.
2: Wir sind seit so zwei Jahren hier. Und ich habe mal gefragt, wo können wir ein bisschen helfen und da kam das Schwimmbad äh, im Gespräch und wenn man Zeit übrig hat, kann man was Sachen machen und das macht mir auch Spaß. Oder ab und zu mal ein bisschen Fliesen kleben oder andere Sachen machen, das, ja, das finde ich schön.
6: Ich bin ja auch hier groß geworden und war hier Kind und war immer im Schwimmbad und so und es ist halt schön zu sehen, dass es schon so lange gibt das Schwimmbad und ich hoffe auch, es bleibt noch eine Weile erhalten, weil meine Tochter ist jetzt auch noch so klein und wie soll hier auch groß
1: werden?
5: Das war ja alles, die letzten drei Jahre war das ja tot hier, leider. Und dann haben sich wieder Ehrenamtliche gefunden, die das entsprechend zu, vorbereitet haben. Und ich muss also sagen, so wie es aussieht, schon mal ein ganz großes Lob an die Ehrenamtlichen.
1: Das sind Stimmen aus dem vergangenen Jahr gewesen. Und der zweite Vorsitzende des Vereins ist im Studio, Reinhold Hasse. Schön, dass Sie da sind.
4: Vielen Dank, dass Sie hier sein darf.
1: Im vergangenen Jahr stand das Bad kurz vor dem Aus. Gemeinsam mit anderen Ehrenamtlichen haben Sie es gerettet. Warum war und warum ist es Ihnen so wichtig, dass das Freibad in Wildemann erhalten bleibt?
4: Das Freibad in Wildemann hat ein absolutes Alleinstellungsmerkmal. Und von daher gesehen war es für uns besonders wichtig, dieses im Grunde genommen ich mal, zu erhalten. Weil nach zwei Jahren Corona-bedingter Schließung wäre es im Grunde genommen ich mal, tatsächlich geschlossen geblieben. Aus dem Grunde haben wir mit allen Kräften versucht, das Ganze wieder zu reaktivieren, was uns Gott sei Dank auch gelungen ist.
1: Wie haben Sie das geschafft? Wie sind Sie da rangegangen?
4: Das Herangehen war tatsächlich, äh, ja, buchstäblich wie im Film. Wir haben uns tatsächlich auf der Parkbank getroffen äh, im Kurpark. Da saßen schon ein paar junge Leute zusammen mit ihren Kindern und Enkelkindern, die im dort in der Sandkiste gespielt haben. Ich bin mehr oder minder zufällig vorbeigekommen, weil meine Enkelkinder auch dort gespielt hatten. Ja und so kam im Grunde das Gespräch auch aufs Schwimmbad, wie wollen wir das machen, was wollen wir machen und ja ruckzuck wurde ich dann als zweiter Vorsitzender schon mal so auf die Agenda genommen, was ich ursprünglich eigentlich gar nicht vorhatte. Aber ja und so ist im Grunde genommen, sag ich mal aus einer losen Planung dann äh, ein konkreter Plan geworden und den haben wir also ganz stringent umgesetzt.
1: Das heißt der Verein ist nochmal umgekrempelt worden, es wurde ein neuer Vorstand gewählt. Und dann?
4: Also wir haben im Grunde genommen tatsächlich alles auf Null gesetzt, wir haben so also komplett neu einen Vorstand besetzt, das heißt also zwei Vorstandsmitglieder, nein muss ich korrigieren, sind aus dem alten Vorstand im Grunde genommen übernommen worden, aber Vorstandsvorsitz und wie gesagt meine Vertretung sind im Grunde genommen neu eingetreten und ja damit haben wir im Grunde genommen wirklich bei Null angefangen haben also mit viel Arbeit und viel Eigenleistung versucht, das Bad wieder in Schwung zu bringen. Nach zwei Jahren corona bedingter Pause im wahrsten Sinne des Wortes aus dem Donnerwürstchen-Schlaf erweckt. Es war unheimlich viel zu tun. Also wie gesagt, es mussten genommen sagen wir mal die Beckenköpfe komplett gereinigt werden. Die waren total vereigt. Das Becken musste komplett gereinigt werden, die Fliesen mussten gereinigt werden, es musste ganz viel Unkraut aus den Fliesen entfernt werden, die Beete mussten richtig wiederhergerichtet werden, die Rasenflächen mussten gemäht werden. Und 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 also es war ein unendliches Sammelsorium an Aufgaben, was wir dort zu erledigen hatten. Und wir haben es tatsächlich mit einer ja, guten Handvoll Helfern geschafft, in fünf Arbeitswochenenden das Ganze zu bewerkstelligen.
1: Ich frage mich gerade, ob fünf Arbeitswochenenden viel sind oder wenig. Für das Herrichten eines kompletten Freibads erscheint es mir fast wenig.
4: Das war eine absolute Hauruck-Aktion. Wir haben also wirklich alle Freizeitaktivitäten in den Hintergrund gestellt. Wir haben also wirklich nur als Hauptaufgabe Schwimmbad gehabt, Wiedereröffnung, weil wie gesagt, wir zeitlich im Grunde genommen relativ spät eigentlich sowieso in die Saison gestartet sind. Was aber letztendlich daran lag, dass wir eben gar nicht vorhatten, in die Funktion reinzukommen, sondern wie ich schon geschildert habe, dass ich mehr oder minder ja, zufällig ergeben hat und wir im Grunde genommen, sage ich mal, aus dem Zufall dann einen äh, festen Plan geschmiedet haben und den also wirklich stringent umgesetzt haben, weil ansonsten wäre es auch für die Schwimmbadsaison viel zu spät gewesen.
1: Sie haben dann im Juni vergangenen Jahres geöffnet. Wie war die Saison?
4: Wir haben sehr, sehr viel Glück in allen Belangen gehabt. Also das Wetter hat hervorragend mitgespielt. Wir haben einen Bomben-Sommer gehabt. Wir haben... Unheimlich viele Gäste gehabt, sowohl Einwohner, aber auch sehr, sehr viele touristische Gäste, die, die im Grunde genommen das Bad genutzt haben, die es gelobt haben, die auch gesagt haben, dass sie also jederzeit gerne wiederkommen wollen. Und von da gesehen hat sich das, was wir eingebracht haben, mehr als gelohnt.
1: Wie viele Menschen sind daran beteiligt, dass das Freibad funktioniert in der Saison?
4: Also wir haben insgesamt eine sogenannte Helfergruppe. In dieser Helfergruppe sind ungefähr 20 äh, Mitglieder dabei, die unterstützend helfen. Das heißt also die Reinigung der... Duscheinrichtungen vornehmen, insgesamt den Außenbereich einmal durchfegen. Dann haben wir Kioskkräfte, die dort den örtlichen Kiosk betreiben. Da sind also im Schnitt vier bis fünf Kräfte, die sich also über die gesamte Saison abgewechselt haben. Dann haben wir Badeaufsichten, also Rettungsschwimmer, die das Ganze entsprechend auch aktiv begleiten. Derer haben wir und das muss man wirklich positiv erwähnen. Zehn aus den eigenen Reihen und das ist eine Situation, da beneiden uns ganz viele drum.
1: Und die machen das alle ehrenamtlich?
4: Überwiegend ehrenamtlich, teilweise auch auf äh, geringfügiger Basis, aber überwiegend tatsächlich ehrenamtlich, ja.
1: In dem Freibad ist es ja wahrscheinlich so, ein Projekt ist abgeschlossen, dann kann man an dem nächsten schon wieder weiterbauen. Wie sieht es bei Ihnen aus? Was für Projekte stehen an, was muss gemacht werden?
4: Also wir haben, das war eigentlich das Kernprojekt überhaupt, um für dieses Jahr die Eröffnung wieder darstellen zu können, mussten wir Ende des Jahres, nachdem die letzte Wasserprobe genommen worden ist, die bis dahin also wirklich hervorragende Qualität aufwies, leider Gottes feststellen, dass die Filterkiesanlage, die bei uns im wahrsten Sinne des Wortes in die Jahre gekommen ist, erneuert werden musste. Das heißt, also die gesamte vorhandene Filterkies- Entnommen werden, die Anlage gereinigt werden, neu befüllt werden und das waren Investitionsvolumen von 52.000 Euro, die ein kleiner Verein wie wir sind mit ungefähr 120 Mitgliedern einfach nicht aus eigener Tasche wuppen kann. Jetzt muss man dazu sagen, das Bad betreiben wir, Eigentümerin ist die Kurbetriebsgesellschaft mit Sitz in Altenau. Und die unterstützt uns entsprechend auch finanziell, was den Erhalt anbelangt. Aber bei so einer großen Summe hat natürlich auch ein Haushalt einer Kurbetriebsgesellschaft nicht so viel auf der hohen Kante liegen, dass immer einfach mal das Portemonnaie öffnet und sagt, okay, hier ist das Geld. Das heißt, wir haben also mit einer groß angelegten Spendenaktion Gelder generieren können, sodass wir mit den Spendeneinnahmen, die wir erreichen konnten, Plus entsprechend dem Zuschuss von der Kurbetriebsgesellschaft, es geschafft haben, entsprechend die Sanierung dieser Filterkiesanlage darzustellen und damit entsprechend auch sicherzustellen, dass wir dieses Jahr wieder öffnen können.
1: Wie viel Zeit stecken Sie selbst in das Freibad? Das ist
4: eine sehr gute Frage. Ich habe irgendwann aufgehört zu zählen. Also es ist im Endeffekt tatsächlich sehr zeitlastig, muss man einfach sagen. Neben meiner hauptberuflichen selbstständigen Tätigkeit ist im Grunde genommen der Schwimmbad tatsächlich an zweite Stelle gerückt. Es nimmt schon sehr viel Zeit in Anspruch.
1: Wann wollen Sie in die Saison starten? Momentan ist ja von der Temperatur her noch nicht so wahrscheinlich, daran zu denken. Aber wann soll es dies Jahr losgehen? Also
4: wenn wir jetzt rausgucken, sind wir noch ganz weit weg. Im Harz haben wir ja noch Schnee. Also von daher gesehen planen wir Mitte Mai die Eröffnung. Natürlich auch immer abhängig, wie ist das Wetter. Bei Regen brauchen wir nicht aufzumachen. Aber der Zeitstrahl und die Terminplanung geht auf Mitte Mai.
1: Was muss bis dahin noch passieren?
4: ganz viel. Also wir müssen im Grunde, sage ich mal auch, äh, das, was wir zum Saisonende gemacht haben, das Bad wieder komplett äh, sage ich mal Sommer festmachen, das heißt also die die gesamten eingelagerten Gerätschaften müssen wieder nach draußen gebracht werden, die Außen liegen, die Stühle, die Sitzmöbel für den Kioskbereich, dann die Außenanlagen müssen wieder in Schuss gebracht werden. Wir wollen dieses Jahr, wenn es irgend möglich ist, die Spielgeräte, die schon im Vorlauf sind, auch aufbauen. Das heißt, auch da brauchen wir jede helfende Hand und jeder, der freiwillig unterstützen kann, in welcher Form auch immer, also durch... Geld spenden, aber auch sehr, sehr gerne durch persönliches Handanlegen ist äh, jederzeit herzlich willkommen.
1: Vielen Dank, Reinhold Hasse. Schön, dass Sie da waren.
4: Sehr gerne. Ich danke auch.
1: Voller Einsatz fürs Dorf. Das war heute unser Thema hier bei NDR 1 Niedersachsen. Und wenn wir sie jetzt richtig neugierig gemacht haben, auf die Projekte und auf die Menschen, die wir heute vorgestellt haben, dann schauen Sie in der ARD Mediathek vorbei. Da finden Sie die fünfteilige Fernsehserie der NDR Nordreportage. Über die Freiwillige Feuerwehr Ronnenberg. Die scheuen aus Konau im Landkreis Lüneburg, über die Dorfpolizistin aus Bad Laer, die Dorfladenmacher aus Warmsen und die Freibadretter aus Wildemann. Ich bin Martina Witt. Machen sie sich noch einen schönen Abend. NDR 1 Niedersachsen Unser Thema.